0: Radio Network AG. Quartalsbericht. Mein Name ist Andreas Gasser. Ich bin Vorstand der Marino Biotech AG aus Kornalburg in Österreich.
1: Schon im Geschäftsjahr 2020 sind Ihre Umsätze rasant angestiegen und da ist natürlich wieder Ihr karagellose nasenspray zu nennen. Haben wir ja schon ein paar Mal darüber gesprochen. Auch in Q1 hat sich ihr Umsatz mehr als verdoppelt. Umsatz in Q1 2,2 Millionen Euro, im Vorjahr 1,0. Jetzt muss man aber sagen, Q1 2020 lag ja zum größten Teil vor Corona. Wie sind diese Q1-Zahlen also zu bewerten? Wie gut kann man das überhaupt vergleichen? Fasse ich mal zusammen in der Frage, wie gut war Q1? Ja.
0: Recht gut, kann man sagen. Natürlich ist ein dreistelliges Umsatzplus im Prozentbereich ein schönes Ergebnis. Aber Sie haben natürlich völlig recht, im letzten Jahr war da nur ein sehr kleiner Anteil an Corona-Umsätzen dabei, der heuer natürlich voll durchschlägt. Also insofern ist es ja erwartbar gewesen, dass dieses Quartal stärker ist. Und wir hoffen natürlich, dass das Wachstum weitergeht.
1: Das Potenzial? Dabei ist ja klar, dieses Nasenspray bietet Ansteckungsschutz gegen Covid-19, es ist nach wie vor unklar, wie es mit den Impfungen bei Jugendlichen und Kindern laufen wird, Impfgegner gibt's auch nach wie vor genügend. Könnte Ihr Nasenspray denn da dann die Lösung sein, also bei dieser Art von Patient, sag ich jetzt mal, angewendet werden?
0: Ja, zunächst ist es aus unserer Sicht die Lösung für alle Gruppen, die nicht geimpft werden können. Das sind insbesondere unsere Kinder und Jugendlichen, aber speziell die Kinder, die in den Kitas oder auch in, in, in den Volksschulen sind, die zumindest bis zwölf Jahre in absehbarer Zeit kein Impfstoff zur Verfügung stehen wird. Und wo man natürlich auch einen Schutz brauchen wird, da ist das eine sinnvolle Maßnahme. Und natürlich auch bei allen Menschen, die mit Symptomen irgendwo in, in irgendeiner Form zu einem Test gehen. Jeder, der heute eine respiratorische Erkrankung hat, das nur ein banaler Schnupfen ist eine zusätzliche Belastung aufs System, die wir gar nicht brauchen können. Also insofern sollte auch jeder, der ein Symptom hat, seinen Produkt verwenden.
1: Es laufen ja Studien, um genau das zu belegen, dass dieses Nasenspray quasi die Lösung sein könnte. Wie gut kommen Sie mit diesen Studien voran? Da gab es zuletzt ja immer mal wieder Meldungen.
0: Ja. Das Positive Daten aus einer Studie mit Gesundheitspersonal aus Argentinien, wo man schön gezeigt hat, dass man, wenn man das viermal am Tag nimmt, im Vergleich zu einem Placebo, 80-prozentige reduzierte Ansteckung mit Coronaviren hatte, also auch wirklich eine Reduktion von Covid-19 hier erzielen konnte. Ein sehr, sehr schönes Ergebnis. Dann gibt es auch Daten aus Deutschland, aus den Labors von der Universität in Erlangen, die das peer-reviewed publiziert hat, dass das sehr gut funktioniert. Auch bei den, natürlich jetzt auch Daten, dass es bei den Mutanten funktioniert. Unsere Studien selbst, wir haben zwei ähnliche Studien wie beim Gesundheitspersonal laufen, eine in Swansea und eine in Wien mit den großen Covid-Krankenhäusern. Hier wird es schwierig sein, einen Endpunkt zu erreichen, nämlich dass ausreichend Menschen sich mit Covid-19 anstecken, weil einfach das Gesundheitspersonal mittlerweile auch in beiden Ländern durchgeimpft ist. Wir haben aber natürlich, schauen wir nicht nur auf ein Virus, sondern auf mehrere und die gibt es ja wohl noch. Also es sind die Viren deswegen nicht verschwunden, nur weil wir jetzt weniger Lauskopfzweih haben. Also Gut, und dann haben wir noch eine Studie laufen, wo wir es wirklich Patienten, die Covid-19 haben, auf der Station mit Inhalation behandeln. Diese Studie läuft auch. Auch hier könnte es ein bisschen länger dauern als geplant, weil einfach im Moment die Beizahlen für die Menschen Gott sei Dank runtergehen. Wenn man klinische Entwicklung macht, ist es natürlich entsprechend schwieriger.
1: Und ja, Nun ist natürlich klar, dass Sie ein Forschungsunternehmen sind, äh, Forschung und Entwicklung. Kostet Geld und die Ausgaben, die wurden dann natürlich erhöht. Sie hatten in Q1 Forschungs- und Entwicklungsausgaben von 2,2 Millionen Euro. Im Vorjahr, also im Vergleichsquartal Q1, waren es 0,9 Millionen. Wie wird das weitergehen? Werden diese Ausgaben auch weiterhin steigen, auch in den nächsten Quartalen?
0: In diesem Ausmaß ist es sehr getrieben gewesen von den großen Studien, wo wir die gleichzeitig laufen haben, die Inhalationsstudie, die Präventionsstudie und unsere Studie mit Marino -Solf in den bei der Inflammation des Auges mit unserem Produkt Tacosolf und die sind alle gleichzeitig gelaufen im Q1. Das heißt, in diesem Ausmaß werden wir wir das nicht mehr haben, diese Steigerungen. Aber klar, der Anstieg ist gewünscht und auch geplant. Sehr grundsätzlich eine gute Nachricht, dass das Unternehmen wieder mehr in Forschungen kann Der klinische Forschung und Entwicklung, damit gehen die Projekte weiter und steigert sich dann am Ende des Tages auch der Wert für die
1: Aktionäre. Stehen vielleicht andere Investitionen an? Schon in unserem letzten Gespräch hatte ich ja gefragt, ob sie auch in Kapazitäten investieren müssen. Immerhin könnte man ja, ja fast erahnen, dass die Nachfrage nach diesem Produkt erst so richtig in die Höhe schießen könnte. Also wenn erstmal klar ist, dass Kinder und Nicht-Geimpfte damit geschützt werden können, wenn das alles offiziell ist, dann wird das wahrscheinlich richtig durch die Decke gehen können.
0: Es kann natürlich sein. Es ist so, dass wir schon einiges an Vorbereitungen getroffen haben. Die Bilanzspezialisten, die sich unsere Bilanzen genau angesehen haben, sehen ja, dass das, ja das Inventory raufgegangen ist. Also das, was man braucht, um unsere Produkte zu verpacken. Ja, wir haben darauf vorgesorgt, dass wir auch für also einen kurzfristigen Kapazitätsspitze, wenn zum Beispiel sich jemand entscheidet, was wir hoffen, natürlich sagt er, dass wir eine ganze Gruppe von Menschen gleichzeitig versorgen, dann können wir hier was tun. Wir haben kurzfristig die Möglichkeit, die Produktionskapazitäten raufzufahren. Das heißt, hier ist einiges passiert, um, um diese Spitzen abzudecken. Aber natürlich, wenn es ganz groß kommt, dann ist es so, dann braucht man zusätzliche Partnerschaften. Aber was, Logisch das ist, dass ein verhältnismäßig kleines Unternehmen nicht den gesamten globalen Markt versorgen kann. Da braucht es dann zusätzliche Partnerschaften, die aber natürlich auch möglich sind.
1: Nun sind Sie ja nicht nur Corona-Gewinner, sondern in gewisser Weise auch Corona-Verlierer, denn dieses Mittel wird ja eigentlich bei Erkältungen, Grippe und so weiter eingesetzt. Solche Krankheiten fallen aufgrund der Corona-Vorsorge, also Masken, Händewaschen und so weiter, in diesem Jahr ja so gut wie weg. Spüren Sie sowas eigentlich auch?
0: Ja, also die sind wirklich weggefallen. Sie haben völlig recht. Wenn man sich die Daten anschaut aus den Verkäufen in den Apotheken, dann ist es so, dass... Äh mindestens ein 50-prozentiger Umsatzeinbruch war im Vergleich zu den Vorjahren. Das heißt, in Wahrheit ist die Husten, saison komplett ausgefallen für die meisten Menschen, was für die Gesundheit ja grundsätzlich eine gute Nachricht ist. Aber umso bemerkenswerter ist es, dass man in dieser Phase dessen den eigenen Umsatz steigern kann, was nichts anderes heißt, dass man in den Märkten, wo man bereits am Markt ist, ordentlich Marktanteile gewonnen hat. Und die Herausforderung wird sein, wenn also jetzt dann Reiserkeit zurückkehren werden und das werden sie selbstverständlich, wenn man die Maßnahmen reduziert, dass man dann diese Marktanteile auch hält und dieses Wachstum dann auch mitnehmen kann und das wird sehr spannend.
1: Das zweite wichtige Thema wollen wir natürlich auch noch ansprechen, Ihre Marino solf plattform In der Pressemeldung heißt es dazu, parallel dazu hat unsere Marino solf plattform relevante Fortschritte gemacht. Was bedeutet das? Was waren die relevanten Fortschritte?
0: Ja, zunächst was möglich, dass wir in die länger geplante Phase-2-Studie für unser TACROSOL, für unser ophthalmologisches Asset wirklich durchführen. Die ist eine, eine Zeit lang nicht möglich gewesen wegen Corona, weil das ja eine Challenge-Studie ist, wo man Menschen in eine Provokationskammer setzt und sie Graspollen aussetzt. Die kriegen dann richtig äh, schlimmes Augenbrennen. Und das hat man aufgrund der Verbote oder der möglichen Aufgrund Corona nicht machen können. Und diese Studie ist jetzt einmal die aktive Phase durchgeführt worden im ersten Quartal. Bis in, im April konnten wir dann den letzten Patienten outmelden. Und im Moment sind die Datenanalytiker und die Statistiker am Wort und arbeiten jetzt daran, diese Studie auszuwerten. Und wir gehen davon aus, dass wir Ende des Quartals, Anfang nächstes Quartal, zumindest Topline-Results mal berichten können, wie diese Studie ausgegangen ist. Hier geht es um Dose-Finding, also herauszufinden, welche Dosis muss ich einsetzen in der weiteren Entwicklung, um die Inflammation im Auge entsprechend behandeln
1: zu können. Dann will ich noch eine Kennzahl ansprechen, nämlich den Gewinn. Über den haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Okay, Sie sind ein forschungsintensives Biotech- und Pharmaunternehmen. Da bleiben im Normalfall, würde ich ja mal sagen, Verluste sind also keine Überraschung. Und so ist es natürlich auch in Q1. Jetzt, wo die Investitionen auch noch erhöht wurden, EBIT minus 1,7 Millionen Euro. Im Vorjahr waren es noch minus 1,4 Millionen. Und auch im Gesamtjahr soll Verlust bleiben, weil ja die Investitionen erhöht werden. Keine Überraschung, würde ich mal sagen. Ich hatte kürzlich mal gelesen, Sie planen 2023 mit Profitabilität. Bleibt es eigentlich dabei?
0: Ziel eines jeden Unternehmens sollte sein, dass man irgendwann profitabel ist. Das Ziel ist hier, ist hier auch, dass nachhaltig zu werden, dass, wenn man es mal liest, dass man das auch bleibt. Und deswegen auch die Investitionen in Forschung Entwicklung, wenn Sie sich die Quartalzahlen anschauen, sehen Sie, dass wenn man so also die Investitionen in Forschung und Entwicklung nicht gemacht hätte, dann wären wir schon profitabel, das heißt, wir hätten schon Geld verdient. Weil die das mit 2,2 Millionen Forschungsausgaben bei EBIT minus 1,7 hätte man schon Geld verdient. Aber deswegen investieren wir auch, dass es im Ende des Tages nachhaltig ist, dass unsere Projekte, die wir machen, dann auch letztendlich auf den Markt kommen und dann erfolgreich beim Patienten angewandt werden und natürlich auch verkauft werden und damit die Umsätze und der Gewinn dann letztendlich nach, längerfristig nachhaltig ist. Bei 2023 ist im Prinzip ein gutes Ziel, da profitabel zu werden.
1: Dann kommt Ihre Pressemeldung bzw. Ihre Bilanz immer mit so einer Liste, welche Ziele wurden erreicht, Milestones nennt man das bei Ihnen, die will ich jetzt gar nicht alle durchgehen, viel spannender finde ich nämlich eigentlich, was sind denn die nächsten Milestones, was wird als nächstes wichtig?
0: Ja, zunächst ist wichtig die, der Ausgang dieser Studie, das kann man natürlich nicht beeinflussen, das ist etwas, was jetzt einfach ausgewertet werden muss und dann berichtet und auf Basis der Daten, die man dann erhält, muss man dann bitte sind natürlich auch das Verbreitern der Kargellose-Plattform, zusätzliche Partnerschaften. Hier wird das eine oder andere passieren. Wer unsere Präsentation genau gesehen hat, hat gesehen, da ist das Produkt zum Beispiel vom Launch in Israel dabei. Das Beta-Cold heißt es dort, wurde in Israel gelauncht und ist auch dort am Markt. Ja, es ist ein kleinerer Markt, aber es werden auch größere kommen. Da ist dieser Teil und dann natürlich das große Thema allergische Renitis mit unseren beiden Top-Produkten, Budesolf und Flutisolf. Diesen Markt erobern wollen und auch hier soll es hoffentlich in den nächsten Monaten, Quartalen News dazu geben, wie es hier weitergeht. Einerseits auf der kommerziellen Seite, aber andererseits auch auf der Entwicklungsseite werden hier die nächsten Meilensteine zu erreichen
1: sein. Ja, dann ist natürlich noch spannend, wie sich die Aktie entwickelt und das ist auch mein letzter Punkt auf der Liste. Die Aktie hat sich nicht so entwickelt wie andere Corona-Gewinner aus der Pharma- und Biotech-Branche, so will ich es mal sagen. Gerade die Impfstoffentwickler, die haben sich ja überschlagen in den Kursen. Sie haben auf Jahresbasis 30% plus in der Aktie. Okay, ist auch ein schönes Plus. Year-to-date sind es 5%. Alles keine allzu großen Sprünge. Was könnte diese Sprünge denn bringen? Die Gewissheit dieser Studien oder was brauchst du dafür?
0: Ich glaube, dass der Markt schon auch erwartet, dass wir das wirklich auch kommerziell hinbekommen, dass das Unternehmen in der Lage ist, Erfolge auf der Forschung und Entwicklungsseite dann in konkrete Zahlen umzumünzen. Es ist die Marino mit eben kein Impfstoff. Es ist auch nicht so, dass wir gesicherte Kundschaft haben, wenn man so will, wenn eine Europäische Union ein paar hundert Millionen Dosen kauft oder sogar Milliarden Dosen kauft, dann wirkt sich das natürlich auch aus in den, in den Bilanzen der Impfstoffhersteller. Das ist in unserem Fall anders. Wir sind dann sozusagen am frei verfügbaren Markt, am otc markt tätig. Sollte es soweit kommen, dass Regierungen auch karagellose produkte kaufen wollen, dann könnte es natürlich auch sein, dass unser Unternehmen so eine Entwicklung nimmt. was wir natürlich hoffen.
1: Ja, dann wünsche ich erstmal viel Erfolg für die nächsten Studien, für die nächsten Meldungen, für die nächsten Wochen. Herr aber vielen, ja, vielen Dank. Vielen Dank für das Gespräch.